0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李牧阳。今天是美东时间四月三十号星期五，亚洲时间是五月一号星期六。美国印太司令部三十号举行新司令交接仪式，原太平洋舰队司令海军上将阿基里诺担任新司令。日本共同社独家报道，阿基里诺将在五月下旬访问日本，就中共施压台湾磋商应对措施。三十号，北京下起了四月份的第二场雪，当地有许多的民众都拍摄到了这个罕见的景象。大陆网友惊呼：“天有异象。”河北张家口网友也拍到了大雪的场景，停在路边的汽车被白雪完全覆盖。三十号下午，广西桂平市发生了一起捅人事件。网传的消息说，行凶男子持刀在城南幼儿园附近砍伤了多名孩子，包括一名两岁左右的孩子。也有消息 说， 两名孩子都是被割喉。以色列三十号举行犹太篝火 节， 发生严重踩踏事 故， 造成至少四十五人死 亡， 另有上百人受伤。截止到美东时间四月三十号下午两 点， 全球新增确诊中共病毒的人数是九十万八千零八十九 人， 总确诊人数达到了一亿五千一百一十一万七千六百七十九 人， 死亡总数是三百一十七万。九千一百八十七人。下面进入今天的话题。中 共“ 战 狼” 是连番撕 咬， 原来 呢， 习近平啊早就下达了密 令， 而拜登面对着中共的咄咄逼 人， 似乎还没有成型的应对政 策， 这使得台湾已经成了全球最危险的地方。神秘的袭击又出现 了， 而且距离白宫的距离很 近， 最大的嫌疑人有两个。印度现在每两分钟就平均死去五个人。习近平表示愿意支援，但是中国大陆的疫苗接种呢，已经成了政治任务了，成了头等大事。昨天晚上，中共驻日本大使馆删除了稍早发布的一德推文。被删除的那个推文呢，是附带着一张插图，一个身着类似美国国旗的死神正在敲埃及的大门。附图中的那个死神，经过门上写有伊拉克、利比亚、叙利亚等房间之后，都有血从门缝流出来。文字中说呢，如果美国带着民主来，结果就会变成这样。日本朝日新闻认为，中共驻日使馆的这则推文很可能是受到了美国总统拜登发表国会联席会议演讲的影响。拜登在演讲当中把中共国家主席习近平称为是专制主义者。并且还强调民主体制的优越性。中共使馆的这则推文让日本网友简直不敢相信。有日本网友问：“这是大使馆发的推文吗？”真没品。不过，中共驻日使馆的这个做法呢，并不单一。中共外交部发言人赵立坚二十六号也曾经发过类似的这样的推文。他发了一张模仿日本浮世会的画作，讽刺日本政府决定向大海排放核废水。所不同的是呢，这个日本外部省抗议之后，赵立坚不仅没有删除，而且还置顶了那则推文，又一次让人们见识了中共战狼外交的血腥和邪恶。通常人们认识的外交，就是国与国之间呢要互派使节谈判，达成一些协议或者是共识等等，外交人员基本上都是本着和平对话这样的原则来处理邦交关系。但是中共的外交人员。却是四面出击，到处撕咬，早已经引起了国际社会的强烈反感。如果是中共外交人员当中呢有这么个别的现象，那么只能说这个人是没素质，父母没有教育好，不配做外交官。但是变观现在中国的外交系统，几乎都是战狼外交，这就不免让人猜疑，背后一定有人在驱动。大纪元网站独家曝光了一份辽宁省网信部门。二零一七年的中共内部文件，其中显示呢，习近平密令中共的网信办，主动争夺话语权和规则制定权，争霸全球。文件中显示，二零一七年一月四号，习近平主持召开了网络安全和信息化领导小组第四次会议，但是习的讲话全文没有下发，只是在中国的内部进行传达，还要求要深入学习贯彻。习的重要讲话精神。习近平的重要讲话不下发，指的内部传达，那就说明这个会议的内容是比较敏感，不能大面积扩散。那么，习近平在当时都讲了些什么呢？习近平这份四年前的讲话，重点强调了五个方面：新媒体的运用和管理、核心技术发展、网络安全保障、做大做强数字经济以及全球互联网治理。这个文件比较长，咱们只说其中重点部分。川普在二零一六年竞选成功，外界呢都是公认他是得益于社交媒体，这个让北京当局已经认识了，说是得网络者得天下，所以习近平要求培育更多的红色网络大 V 和自干武，并且还特别强调要利用法律严管互联网。习近平在讲话中表示。所罗门王的魔瓶收放还是取决于那个瓶盖他说：“我们要拧紧法律这个盖子。”习近平在讲话中还提到了西方国家，他说：“中国目前已经对美国等西方国家形成一定的压力，要推动更多的中共代表到关键互联网国际组织当中去担任重要职务。”文件中还表示说，习近平重点提出。把握全球互联网治理新态势，主动争夺话语权和规则制定权，利用世界互联网大会这个品牌，深入参与和引导多边多方治理进程，争夺互联网国际规则制定权、国际组织话语权和基础资源掌控权等等。大家注意，习近平的这个讲话是在川普就任总统之前，也就是说，北京当局在四年前。川普就任之前就已经要决定要争霸全球了，不管川普上任之后采取什么样的对华策略，那中共都是一样要跟美国在全球争霸。中国有句话叫“上有所好，下必甚焉”。有了中共当局的最高要求，那中共对内就加紧了一言堂的这种灌输宣传，快速收紧了互联网管理，而对外呢，则是开始了咄咄逼人的战狼外交撕咬。同时伴随着经济制裁和武力威慑。南卡大学艾肯商学院讲席教授谢田，他对美国之音表示，美中之间的冷战已经在进行之中了。不管从双方政府首脑的意愿，还有互相威胁的程度、伤害程度和规模，经济冷战已经在进行之中了。谢田教授指出，中共不是个良善的伙伴，他实际上在挑战规则、破坏规则。中共要挑战美国的地位，重新制定新的规则，这需要美国尽快的拿出成型的应对中共的策略。无论是政治、经济、军事还是外交，都是刻不容缓。谢田教授长期关注美中关系和政治、经济等方面的问题，从他谈到的这些内容当中就可以看出，心情是很迫切。其实，川普在四年任期当中呢，中共已经暴露出了。争霸全球的野心。当时，川普政府已经采取了全面对抗中共的政策，但是拜登上任一百天了，很多与中共相关的那些关键问题和政策立场似乎还没有成型。路透社今天引述白宫自己的说法，说应对中共的关键议题仍在审议中。昨天，美国国家情报总监海韩斯。在参议院军事委员会作证表示，在看到中共对香港的做法之后，台湾对独立的看法已经越来越清晰了。他说：“美国如果改变模糊政策，可能会导致中共破坏美国利益。”有议员问海恩斯：“如果美国采取给台湾明确承诺的做法，那么中共与台湾将会有什么样的反应呢？”海恩斯说：“从我们的立场来看。”如果美国从战略模糊转为清晰，愿意在台湾可能出事时干预，中共会认为这会造成非常大的不稳定，会加强中共的那种感觉，也就是美国一心要遏制中共崛起，包括使用武力，这可能会使北京在世界各地咄咄逼人地破坏美国的利益。对于议员追问中共什么时间统一台湾的问题呢？韩斯则表示说，这个部分呢，必须在听证会的闭门会议中讨论。韩斯的说法，给人的直觉呢，似乎是美国已经有了应对中共的政策，只是需要闭门讨论，因为担心被中共知道了美国的政策之后，会四处破坏美国的利益，所以要战略模糊。共和党参议员罗姆尼在听过了拜登的百日政演讲之后，他说：“作为一个国家，我们美国并没有准备好全面战略来应对中共主导世界的意图。”另一位匿名的众议院共和党助手，他说：“在这个问题上，我们没有那么多闲时间坐下来惊讶感叹，我们需要行动起来，制定明确的政策。”但是拜登已经执政一百天了，在台湾问题上一直是战略模糊，从没有做出过明确说法。可是从拜登上任的第一天开始，中共就加紧了对台湾的武力威胁，还不断刷新威胁记录。中共并没有因为美国的战略模糊而消停下来，所以从这个角度来看，国家情报总监闭门讨论以及所谓的战略模糊的说法，或许就是因为没有明确成型的应对措施。可是这种情况对台湾来说是很危险的，因为中共会误认为他在攻击台湾的时候，美国不太可能出手协防。中共现在不断升级武力威胁的做法，就是在测试美国的压力表，对拜登进行试探。那么这个时候，白宫还没有明确表态，很容易再次造成北京的误判，甚至发生冲突。最新一期的《经济学人》杂志表示，时至今日，美国的战略模糊已经失效了。文章引述分析指出，中共迟早会攻击台湾，台湾已经成了地球上最危险地区。文章表示，美国要阻挡中共水陆攻击的武力，也要加强日韩同盟，做好准备。同时，必须要让北京清楚地知道美国的立场，才不会试图以武力改变台湾现状。在昨天的参议院听证会上呢，海恩斯和美国国防官员还向议员们介绍了另外一件事：联邦机构正在调查几起在美国本土发生的神秘袭击事件，看起来。都像是造成几十名美国驻外人员出现种种不适症状的诡异无形攻击，而其中的一起是去年十一月发生在白宫附近。美国政治网站政客表示，正在调查这些案件的国防部和其他部会，目前对于事发过程并没有明确的结论。韩思表示，情报界非常重视这些事情，正在努力的调查根源，防止更多的伤害。但是呢，向国会做简报的国防官员表示，中共和俄罗斯都可能是犯罪嫌疑人。五角大楼政策主管珍妮弗·沃尔什，还有五角大楼新兴威胁小组主任格里芬·德克尔认为，世界各地的定向能量攻击威胁正在增长，尤其是针对美国军人的定向能力攻击越来越多，所使用的攻击设备可能是便携式的小型武器。据介绍 呢， 去年十一月 啊， 有一名美国国家安全委员会的高级官 员， 从白宫南草坪走回他的车上的时 候， 突然就出现了不明的健康状况而病倒。在迈阿密也发生了一起疑似针对联邦政府人员的定向能量攻击事件。另 外， 在二零一九 年， 也有一名国家安全委员会的官员遭到了攻击。这位官员当时 呢， 正在华盛顿郊区遛狗。突然遭到了这种无形的攻击。据《GQ》杂志报道，事发当时，这名官员路过了一辆停着的面包车，有一名男子下车从他的身边走过，随后他的狗就开始抽搐，同时这名官员也感觉到耳朵里有高亢的噪音，伴随着剧烈的头痛。美国国家科学院认为。这些神秘的脑部伤害很可能是某种形式的定向能量装置所造成的。在今年三月的报告中指出，怪病最有可能的原因就是定向脉冲射频能量作祟，而定向脉冲射频能量当中，其中可能就包括微波辐射。这种事，在调查结果出来之前呢，咱们也不好说什么。但是我可以给大家讲一个就在我身边发生的例子。我认识一位居住在纽约的老人，以前呢，他这个老人曾经在大陆啊某个敏感部门工作，出于安全考量，我不能透露他的详细信息。这位老人的身体呢很健康，不过有一段时间啊，老人的身体出现了异常状况，白天经常有噪音在耳朵里轰鸣。老人当时就问身边的人。是不是听到了什么样的声响？身边人说什么都听不到。那段时间，老人的尿液也是非常的频，非常多。后来，老人的怀疑可能有声波攻击，就做了一个铁罩子，睡觉的时候罩在身上。罩上之后呢，一切都正常，但是拿下来，就会听到轰鸣声。我一直重复一句话：中共的邪恶，超出任何人的想象。只有你想不到，没有他做不到。我们来关注一下印度的疫情。今天，印度的单日新增确诊病例又破了记录，新增是3 8八万六千四百个病例，另外至少有 3,498 人死亡。印度卫生部已经表示说，平均每分钟就有 2.5 人染疫身亡，也就是说，每两分钟就有5个人去世。面对海啸般的疫情，世卫专家表示，抗击当前大流行病最好的方法就是给本国大多数人都接种疫苗，让这个十三亿人口的国家实现群体免疫。到目前为止，印度呢共接种了 1.5 亿多剂疫苗，其中只有少数人是完成了两剂疫苗的接种。从五月一号开始，也就是从明天开始，印度允许18到45岁的人接种疫苗。可是目前情况是什么样的呢？印度的疫苗库存已经用完了。国际疫苗研究所所长金杰荣对印度媒体表示，印度可以向邻邦老对手中国去求援，帮助印度补足所需的疫苗。金杰荣认为，避免每天三十多万确诊病例比向北京求援的尴尬更重要。恰好也就是在今天。习近平给印度总理莫迪打了个电话，表示呢愿意同印度加强抗疫合作，向印度方面提供支持和帮助。不过，中国生产的疫苗，咱们之前说过很多次了，到目前为止，中国生产的疫苗还没有三期临床数据，不知道印度是不是敢采用。美国病毒学专家、前美国陆军研究所病毒实验室主任林小旭博士认为，现有的疫苗。对变种病毒的作用可能很有限。我收到一位上海网友的爆料邮 件， 他介绍了大陆呢强制接种疫苗的情 况， 特别是介绍了他所在公司的情况。网友表 示， 虽然中共当局在四月十一号表示说个别地方接种疫苗工作当中出现了简单化甚至一刀 切， 强制要求全员接 种， 必须予以纠 正， 但其实 呢， 原来的指标还是不变的。并且也明确要求在四月底要完成任务。网友罗列了一些他所在公司微信群里面的信息通报。网友所在的公司啊，是上海某个区的一家供电公司。公司表示呢，电力公司对截止四月三十号的各家单位接种比例进行排名考核，而网友所在的公司排名倒数，所以公司召开了专题会议。会上要求再动员，要求班组长继续做那些员工的思想工作，必须要完成现阶段最重要的防疫工作。公司要求所有符合接种条件的人应接必接。如果明确不能在四月前完成接种的病情或者其他情况，需要填写表格叙述清楚，然后公司统一的向电力医院去咨询意见。通知中还表示。缓中不种情况需要有确实的理由，填写清晰，并且附上支撑材料。还特别指出，接种疫苗工作配合度可作为班组评优、疗休养批次安排、绩效打分等等依据。网友表示，从公司通知的这些内容可以看出，如果不打疫苗的话，将和企业挂钩，无论是绩效、晋升、福利，还是年休假，都将剥夺不予批准。网友写道：“企业用尽各种手段威逼员工们去打疫苗，现在每天上班就是听领导训斥，你为什么还不去打疫苗？准备几号去打？等等，反正就是眼下最大的事情就是打疫苗。”这位网友向我们披露的这个情况呢，在大纪元记者的采访当中，几乎是得到了佐证了。有一位普通的张先生在受访当中表示，他听一位警察说。派出所内部都打，属于政治任务，是强迫的，必须得打。市民李女士谈到了学校给孩子们打疫苗的情况，她表示学校不告知家长就强制给孩子们都注射了疫苗。对此，李女士很有看法，她说孩子们很可怜，不懂反抗，老师叫打说没事情的，打好了才通知家里。另一位市民王先生很无奈，被迫打了疫苗。他说：“中共政府就是一个强权机关，强迫老百姓打疫苗，这很不好。”王先生表示自己呢，实在没办法，因为一直要出去，如果不打的话，可能以后跑不出去了，或者不让你乘坐高铁、飞机也有可能。他说：“他们什么事都做得出。”最后再跟大家谈一个又好气又好笑的事去年五月，大家知道，正是美国黑命贵运动。在美国全面铺开的那个时 段， 当时 呢， 在明尼苏达 州， 有人是纵火烧了第三警察局的大楼。相信大家对这件事呢应该有印象。现在纵火犯不仅要坐牢 了， 还得赔偿一千二百万美元。据 BBC 报 道， 二十三岁的男子鲁滨逊亲手点燃了汽油 弹， 由其他人丢向明尼苏达第三警局。很 快， 这个火势从一楼的楼梯间。开始燃烧，然后焚毁了整栋建筑物。鲁滨逊和另外三名涉案的年轻男子啊，在落网之后，在去年十二月呢，他们承认了这起纵火案。美国联邦检察官福尔克痛斥说：“鲁滨逊不是采取合法抗议行动，而是进行暴力破坏、纵火，不仅让无辜的性命处于危险之中，同时也导致明尼阿波利斯的暴乱更加严重。”法官最终是判处了鲁滨逊要做四年牢，并且他还得赔偿一千两百万美元的罚款。另外三个人他们的刑期会随后宣判。这四个人聘请的律师毛兹表示，鲁滨逊只是几千名暴动民众的戴罪羔羊而已。还有其他人罪行比他更严重，却没有被抓到。毛兹表示，一千两百万美元，鲁滨逊根本付不完。他希望其他三个被告呢也能够负担一部分。不过，联邦检察官办公室表示，将以各种方式收取罚金，包括鲁滨逊的薪水、退休金，甚至银行账户的余额都会被抽成付款。早就说过，谁作恶都得自己去承担后果。这个鲁滨逊就是一个最典型的例子，跟着黑命贵运动打砸抢烧，当时可能觉得呢很来劲甚至还可能得到一点好处什么的，可是现在恶报来了。其实这个鲁滨逊呐、啊，用中国人的说法，就是被人家给当枪使了。人家骑驴，他去给拔绝了，结果被抓到了。现在是自作自受。但是拿他当枪使的人呢，看着他赔钱又坐牢，却根本不会理睬。大家看那个发起黑命贵运动的卡洛斯。你见过他到第一线去打砸抢烧了 吗？ 好像没有吧。他接受了成百上千万的美元的捐 款， 然后就躲到后边去 了， 忽悠这些容易冲动的无脑青年们往头 冲， 他在后边是坐收渔利。前段时 间， 美国媒体报 道， 卡洛斯在洛杉矶的白人区花了一百四十万美元买了豪 宅， 不过这只是其 一， 他至少还有四套房地产。其中三套豪宅都是在白人区，我觉得鲁滨逊这个事呢，对大陆一些小粉红们也是一个教训。中共每次遇到这种困难的时候，也都会忽悠一些小粉红跟风炒作，而有的很容易冲动的人就上当了，冲到前面去了，但是所做下的那些事后来都得自己去承担。中共从来都不会网开一面，这样的事太多了。2 0 1 2年钓鱼岛引发的反日运动。2017年的反韩反乐天，现在的特斯拉事件等等，都有跟风炒作的人，都成了中共的炮灰。所以呢，希望大家在遇到类似这样的事儿的时候，一定要用脑子想想为什么，不要被别人一忽悠就上套，被别人卖了，还帮人家去数钱。那好，以上就是今天节目的内容了。如果您喜欢新闻看点呢，请别忘记帮我们点赞、订阅。并且尽可能的帮我们把这个频道转发出去，因为真相对每一个人都至关重要。好的，感谢您的收看，再会。